0: Здравствуйте, друзья, это Артур Михеев и четвертый выпуск моего подкаста. Спасибо, что вы слушаете. Кстати, я надеюсь, что вы заметили, что качество звука к четвертому выпуску заметно улучшилось. Если вы не знаете, к слову, я использую для записи своих подкастов обычный iPhone. У меня нет никаких студийных микрофонов. Я делаю все очень мобильно. У меня это iPhone 11 Pro и стандартное приложение диктофона. Я уже много раз говорил, что iPhone пишет замечательный звук. Но если раньше я использовал только телефон, без подключения каких-либо дополнительных устройств, то сейчас я подключил к нему проводной микрофон от компании Comica, петличный. Он был у меня в одном из выпусков на YouTube, у него такой очень длинный провод — и мы можем его включать, выключать, управлять его громкостью. В общем, в принципе, неплохая штука. Она долгое время лежала на полке, но я решил ее вот таким образом задействовать, и как мы можем услышать, качество от этого ну, заметно улучшилось. Поэтому теперь буду использовать его постоянно. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о дисциплине, о лени, об ответственном отношении к делу. В общем, это тоже такая штука, которая меня очень беспокоит, и я говорю о ней, потому что постоянно, регулярно сталкиваюсь в процессе работы. Буквально недавно был прецедент. Я, разумеется, не буду называть никаких имен, ни названий компаний, чтобы никого не обидеть, не зацепить, да и вообще это все-таки ну, наша внутренняя кухня, и, как говорится, ссор из избы выносить не стоит, и поэтому я не буду его выносить. Я просто опишу ситуацию, тот, кто причастен к ней, поймет, о чем я говорю. Ну и в любом случае, все это будет просто иллюстрацией, того, что я хочу вам рассказать, я просто попытаюсь объяснить свою позицию. Есть некая компания, которая нанимает некоторых людей, которые, в свою очередь, нанимают меня для выполнения определенных задач. Компания довольно крупная, я бы сказал, даже очень крупная. Все честно, все по договору, все законно, все по белому. Однако, как это часто бывает, договор составить не успевают, какие-то возникают проблемы с юристами, он уходит на досогласование, все это долго, все это медленно. Работа уже началась, съемочная группа выехала, мы должны уже приступить к съемкам, и мы начинаем их делать. Первый день съемочный проходит, мы замечательно его отрабатываем, однако договора все нет, нет и нет. Проходит еще день, еще день, еще день, проходит неделя, его все нет, нет и нет. Сначала нам говорят, что он будет в среду, потом в пятницу, потом в понедельник, потом во вторник. И во все время нет. В итоге я отказываюсь сниматься. То есть я говорю, что если мне не предоставят договор, то я отказываюсь выходить на работу. И многих людей с той стороны это возмутило. Ну, то есть, мол, как так? Мы обязательно заплатим, мы обязательно все сделаем. Ну, надо, вот так, такая ситуация, войди в наше положение. И я не просто так привел вот эту всю историю в пример, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это касается не только видеосъемок, это касается, в принципе, нашей жизни. Я не знаю, как люди живут в других странах, поскольку я в них не жил, я в них был только как турист, но я буду судить только по той стране и по тому месту, где обитаю я. Вообще, это довольно частая ситуация, особенно если вы заняты в видеосъемочном процессе. Допустим, вам говорят, что съемка начинается в 10 утра. Вы приезжаете в 10 утра, но она не начинается в 10 утра, она начинается там в 12 или, дай бог, в час. Или, допустим, вы организуете мероприятие. И говорите что начало в 9 утра но вы никогда не начнете его в 9 утра потому что вы учитываете опоздавших и начнете его в 10 и это происходит всегда и меня это всегда 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 очень сильно удивляло каких опоздавших если человек получает приглашение в котором написано что ты должен явиться в 9 утра явись в 9 утра чтобы вы понимали я родился и всю жизнь живу в городе москва городе в котором очень много людей в котором очень Тяжело добираться из точки А в точку Б, где есть пробки, где есть толкучки, где довольно такой напряженный ритм жизни. Я прекрасно понимаю, что порой бывает тяжело успеть куда-либо, но я успеваю всегда. Практически те люди, которые знают меня достаточно хорошо, они могут это подтвердить. То, что, наверное, за год я могу опоздать там два раза, и это произойдет по супер каким-то безумным обстоятельствам. Там, я не знаю, если я буду ехать на поезде, и поезд просто по непонятным причинам встанет и просто будет стоять. Всякое бывает. Или я там застряну в лифте, или что-то еще случится, но если этого не случается, я никогда не опаздываю вообще. Почему? Потому что я дисциплинирован. Я не знаю, кстати, откуда это качество. Я долгое время хотел служить в армии, мне правда хотелось. Именно из, ну, таких романтических побуждений, мне казалось, что эта профессия очень интересная, защищать родину, служить ей. И одно из важных качеств, которое присуще солдату, это дисциплина. Она и в жизни довольно сильно может пригодиться. Про опоздание я уже сказал, ну вот, например, если вы работаете. Моя замечательная мама которая долгое время работала на телефонном узле. Когда я был маленький, потом она устроилась в банк. И вот последние там лет 15, может быть, я уже не помню, она является администратором моего отчима, а отчим мой является музыкантом известным. Он был вторым вокалистом в группе «Ария». Его зовут Артур Беркут. Ну, в девичестве он Михеев, так же, как и я. Но его все знают под именем Артур Беркут. Сейчас у него сольная карьера, и моя мама, его жена, она занимается администрированием его концертов, она договаривается с организаторами, она оформляет договора, она принимает оплату, она созванивается, она покупает билеты, в общем, занимается всем вот этим. И вот в чем суть. С ней все хотят работать. Знаете, почему? Потому что она очень принципиальна и всегда все делает четко и в срок. Она никогда ничего не задерживает, она никогда ничего не перекладывает и не откладывает. И всегда все делает очень сильно качественно. Я это говорю не потому, что это моя мама, а потому, что это действительно так. Вообще, в наше время сейчас так получилось и так сложилось, что выделиться среди общей массы достаточно просто хорошо выполняя свою работу. Если вы просто ответственный человек, который не заваливает сроки, который все делает вовремя, который при этом еще и вежливый и приятный, то вы будете на вес золота в любой профессии. При этом вы можете быть, может быть, не супер крутым профессионалом в своей области. Допустим, вы видеооператор. Да, вы можете быть средним видеооператором, но если вы надежный и на вас можно положиться, и с вами очень приятно работать, если вы добрый, общительный, открытый, положительный, позитивный, то с вами точно будут работать. Потому что в любой профессии важны люди, а в отношении людей важно общение. Мы постоянно друг с другом взаимодействуем в рамках каких-то задач и выполнения каких-то работ. Это, кстати, мой совет, если вы хотите заниматься в сфере особенно творческое какое-то, неважно, фото, видео, изобразительное искусство, театр, там абсолютно не имеет значения. Будьте простым, открытым человеком. Это всегда очень притягивает, потому что любые съемки и любые творческие процессы, кажется, что это не тяжелая работа, потому что это же не мешки таскать. Но на самом деле вы правда очень сильно устаете. И физически, и морально из вас как будто вытягивают все соки. И когда при этом люди вокруг вас еще и, как это принято сейчас говорить, душные, ну то есть неприятные, то стресс многократно усиливается. И чтобы этого избежать, нужно просто работать с приятными, позитивными людьми, стараться быть таким же. Ну и, конечно же, ответственность. Если начало съемок назначено на 9 часов утра, они должны начаться в 9 часов утра. Если мероприятие назначено на 10 утра, оно должно начаться в 10 утра. Я веду онлайн-курс по мобильной видеосъемке. У нас есть лекции. Как в записи, так и в онлайне. Те лекции, которые я веду в онлайне, допустим, назначены на 18.00 по Москве. Я начинаю их ровно в 18.00 по Москве. Хотя иногда, конечно, я сам даю несколько минут, говорю в прямом эфире, что, мол, давайте подождем там 3-4 минутки тех, кто еще к нам не присоединился. Но, как правило, в 90% случаев я начинаю всегда вовремя. Но в эфир я выхожу всегда заранее. Я никогда не опаздываю. Если лекция начинается в 6 вечера, то уже в 5.50 я там. Во многом вот эта вот история, она еще и воспитывается в нас из детства. Если вы помните, может быть, говорили ли вам такое, но мне говорили точно, допустим, то, что девушка опаздывает, и это нормально. На мой взгляд, это не очень нормально. Это примерно такая же история, как девочкам всегда надо уступать. Что тоже является, на мой взгляд, немножечко деструктивной историей. Понятие девочка, оно очень растяжимое. Ведь мы человека судим не потому, что, пардон, у него в штанах, мы судим человека по его поступкам и по тому, какой он. И если человек хороший, неважно, кто он, девочка, мальчик, я не знаю, человек с измененным полом, абсолютно не имеет значения. Мы судим его по его поступкам. Но при этом, если девочка ведет себя омерзительно, отвратительно и аморально, почему я должен уступать ей и уважать ее как человека? Сам факт того, что она женского пола, не сочтите это за сексизм, нет, ни в коем случае, я не сексист, не заставляет автоматом меня относиться к ней как-то по-особенному. Для меня, в принципе, все люди равны. Для меня нет разделения людей по расе, по полу, по возрасту, по религиозной принадлежности. Для меня все люди одинаковы. Я не вижу среди них ни плохих, ни хороших. Я сужу только по поступкам. Если передо мной хороший человек, мне абсолютно все равно, кто он. Еврей, мусульманин, христианин. Афроамериканец, женщина, мужчина — абсолютно неважно. Так вот, я, как обычно, немножечко отвлекся. я вернусь назад к теме того, что если женщина опаздывает, то это нормально. И, в общем, многие привыкают к этой модели поведения с самого детства и начинают себя таким образом вести, потому что это закладывается им в сознание. Я знаю принципиального бизнесмена, очень богатого мужчину, у которого есть принцип. Если на встречу с ним опаздывают более чем на пять минут, какая бы важная сделка ни была, он встает и уходит. И объясняет он это очень просто. Если человек не уважает мое время, то я не собираюсь уважать его. И в этом, в общем, очень много смысла. И вот этой принципиальности, мне кажется, нам не хватает. Вообще, мне кажется, нам не хватает ответственности, принципиальности и жесткости. Очень многое у нас сейчас работает плохо, потому что мы относимся к этому спустя рукава. Неработающие сигнализации на вокзалах, школах и так далее, плохо положенный асфальт, криво спроектированные города, куча ненужных вещей, которые можно было бы упразднить. Все это существует, на мой взгляд, потому что нам все равно. Если вы помните этот замечательный мультик из Советского Союза про мальчика, который говорил, что и так сойдет. Вот это и так сойдет – это, к сожалению, во многом наш девиз. Ну и так сойдет, подождет, ничего не случится. Ну и так сойдет, дом построим, ну кривой, ну ничего страшного. И вот это преследует меня везде. Я замечаю это всюду. И вы знаете, я очень рад, я стал замечать, что появляется большое количество людей которые принципиально так не хотят делать. Они принципиально хотят работать хорошо и качественно, чего бы им это не стоило. Они готовы жертвовать своим временем, своими собственными средствами, нервами, но лишь бы сделать работу хорошо. И я считаю, что именно от этих людей будет зависеть наше будущее в положительном ключе, и именно они сделают нашу страну по-настоящему великой. Будьте таким человеком, стремитесь, чтобы быть таким человеком, и будьте ответственны. Спасибо большое, с вами был Артур Михеев, услышимся в новых выпусках. Всем пока.